0: Dzień dobry, dzień dobry. Ja nazywam się Klaudia i witam Cię na kanale Australian Dream. Moją dzisiejszą bohaterkę może część z Was kojarzyć, bo jest to jedna z najbardziej znanych Polek w Australii. Dziewczyna, która wydała książki o Australii, teraz właśnie wydała drugą. Pierwsza książka, „Droga do mojej Australii, która pokazuje, co w tej Australii jest takie fascynujące. Um, dziewczyna, która tutaj oprowadza też Polaków i pokazuje to piękno Australii, ale również szczęśliwa mama, żona, jest tutaj i dzisiaj opowie, jak to jest na tej australijskiej ziemi. Jest ze mną też Julia. Będziemy tę rozmowę prowadziły dzisiaj we trzy. Także witam Was dziewczyny serdecznie. Cześć. Dzień dobry, dzień dobry, Klaudia. <laughs> ok. Na, na wstępie bardzo się cieszę, Karolina, że się zgodziłaś na tę rozmowę. Jesteś też bardzo aktywna w social mediach, więc jest to dla nas tym bardziej zaszczyt, że, że, że zaprosiłaś nas do swojego pięknego domu i chcesz opowiedzieć swoją historię.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie, miło mi.
0: Na początku chciałabym zapytać Cię o to, skąd w ogóle pomysł na Australię i jak to się stało, że tutaj jesteś?
1: Ja tak do końca nie jestem pewna, że ten pomysł na Australię miałam. Tak naprawdę można powiedzieć, że Australia, a raczej Australijczyk znalazł mnie. Jeszcze jak byłam, może w ogóle... Żeby zacząć e, opowiadać o mojej historii muszę cofnąć się do liceum, bo wtedy wzięłam tzw. zwany gapier, czyli rok przerwy w liceum. E, wyjechałam najpierw do Anglii, później do szkoły międzynarodowej w Danii i kolejne pół roku spędziłam, miałam wrócić do liceum zdać maturę, tak jak w mojej rówieśnicy, ale zdecydowałam się wykorzystać ten mój czas wolny, ten rok e, całkowicie i drugie pół roku, czyli ten drugi semestr spędziłam w Anglii po prostu pracując. E, czyli można powiedzieć, że licą skończyłam rok później z rocznikiem e, młodszym.
2: Ale za to z większym doświadczeniem, Z większym życiowym.
1: doświadczeniem. I słuchajcie, to była po prostu jedna z najlepszych decyzji, jaką podjąłam w życiu, bo ta decyzja, ten rok przerwy liceum, co wtedy nie było tak bardzo popularne, myślę, że do teraz chyba nie jest popularne. No nie każdy,
2: nie, nie wszyscy rodzice by się zgodzili na to. Ale, ale, ale ty ile miałaś lat?
1: E, 17.
2: Tak jak ja. E,
0: e, co?
1: Dani, jak byłam w szkole w Danii, skończyłam 18 lat. Czyli w
0: drugiej klasie liceum zrobiłaś sobie przerwę? Po
1: drugiej klasie liceum. Po drugiej Jeszcze pierwszej. przed zakończeniem drugiej klasy liceum, bo tak naprawdę wyjechałam do Anglii, żeby opiekować się dziećmi. Załatwiałam, czyli wcześniej, przed zakończeniem roku, chyba na miesiąc czy półtora miesiąca, skończyłam, zaliczyłam wszystkie przedmioty, dogadałam się z nauczycielami, z dyrektorką, wyjechałam do Anglii. Niestety nie znalazłam żadnej rodziny, która chciałaby zatrudnić mnie jako ta operka, no ale na szczęście mój kolega, to były wtedy takie czasy, że Polacy początkowo jeździli do Anglii, mój kolega pracował w hotelu i jakoś tam zahaczył mnie, znalazł mi pracę, sprzątałam pokoje. Miałam 17 lat, sprzątałam pokoje w hotelu. Który to był rok? I to wtedy w roku, w którym skończyłam 18 lat, To było 2000. Ja teraz mam 30. Rocznik jestem 87 to jest 87. rok starsza ode mnie,
0: czyli byłaś rok po mnie, bo to ja, to ja też miałam między 17 a 18 rokiem byłam w Londynie. To 2000, 2000, 2006 wow.
1: 206 i, i co mówię, aha, no i po prostu moja pierwsza praca w Anglii to było nie opiekowanie się dziećmi, tylko sprzątanie pokoi hotelowych, ale że znam angielski, to szybko, jak mówię, awansowałam i pracowałam w restauracji. I powiem Wam, że ten rok przerwy, gdzie ja byłam z uczniami po prostu z całego świata w Danii, tam byli uczniowie z Chin, z Afganistanu, z Danii, z Islandii, z Litwy, po prostu na, to była taka fajna wybuchowa mieszanka. Multikulti. I później ten drugi, to drugie pół roku w Anglii otworzyło mi po prostu nie jedne drzwi, po prostu mnóstwo tych drzwi na świat. I wtedy miałam już kontakty z ludźmi po prostu z całego świata. I jakby też dostałam takiej, że powiem, odwagi jakby na... na, na Poznawanie tego świata.
2: Czyli dostałaś I, gorączki podróżniczej.
1: Już, słuchajcie, mam 17 lat, ja nie bałam się wyjechać, no nie wiem, do, do innego kraju. Po mm -hmm. prostu e, jakoś takiego tak właśnie bakcyla podróżniczego złapałam. E, I jak wróciłam do Polski, skończyłam tę ostatnią, trzecią klasę liceum, wiedziałam, że w tej Polsce nie chcę zostać, bo jest ten świat taki duży, piękny, ja go chcę po prostu poznawać. To wyjechałam na 3 lata na studia do Anglii i tam też pracowałam, często miałam trzy prace, bo utrzymywałam się sama, jakby to była moja decyzja, że chcę wyjechać na te studia, to były studia płatne, nie chciałam od rodziców żadnej zapomogi finansowej i takiej też nie dostawałam, czasami po prostu miałam 3 prace, ale tak kochałam podróże, że podróżowałam po prostu kiedy mogłam, cały czas bukowałam jakieś loty z tanimi liniami i wyjeżdżałam, zamieniałam sobie zmiany, żeby móc pojechać gdzieś odkrywać piękny świat i na końcu, jak już, jak już skończyłam te studia, to wyjechałam z koleżanką do Azji. To było takie jedno z największych podróży i Podczas tej podróży w Azji poznałam teraz mojego męża już od wow. prawie 11 lat. czyli w 2012, no to w tym roku.
0: 11 lat.
1: No, no, tak.
0: I w ten sposób? I jak? Ale jak? Jak się tam poznaliście?
1: Tak, że tak powiem, krótka, ale długa historia. Na lotnisku w linii paszportowej po prostu się poznaliśmy. co? Rozmawiałam z koleżanką po polsku, on mówi, że mu się spodobałam, to zmienił linię, bo był w innej, ale słyszę, jak mówiłyśmy po polsku, przeskoczył do linii obok, odwrócił się i po prostu zaczął z nami rozmawiać.
0: No i co było dalej?
1: Co było dalej? No w tej Azji jakby się już nie spotkaliśmy, tylko na tym lotnisku zamieniliśmy po prostu 5 minut, porozmawialiśmy, wymieniliśmy się Facebookiem, i to w zasadzie było tyle. Nie chcę za dużo zdradzać, bo to wszystko jest opisane w
0: książce. <grym>, Zachęcam już do, do lektury.
1: <grym>, ale no nie mieliśmy kontaktu przez. Znaczy mieliśmy kontakt internetowy, ale po pół roku spotkaliśmy się na żywo w Australii.
0: Przyleciałaś do niego?
1: Przyleciałam. I to po prostu odtąd, jak ta nasza historia się zaczęła.
0: <grym, wow. <grym,
2: Kochasz Australię?
1: Kocham Australię, jest to naprawdę, nie ma raju, ale Australia to jest taki mój mały raj na ziemi, naprawdę, mieszkamy mi się tu bardzo dobrze, bardzo dobrze wychowujemy się tutaj dzieci, wiadomo są plusy i minusy, ale wszędzie, po prostu nie ma, nie wydaje mi się, że jest na świecie miejsce, które jest po prostu idealne, bez żadnych minusów ale staram się raczej pozytywnie patrzeć, nawet jak są jakieś minusy, to ja staram się patrzeć jednak na te zalety, których mi się wydaje tutaj jest naprawdę dużo.
0: Ale tu chciałabym jeszcze wrócić do tego początku, no bo mhm. przyleciałaś, nie, nie znałaś go, ale rozmawialiście pewnie, no jest ta historia w książce, więc zachęcam do detektury. Do drodzy słuchacze, natomiast jak już tutaj wylądowałaś, to ty już zostałaś, przyleciałaś nie. tutaj w jedną stronę? Nie, 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 polatałaś trochę. E,
1: przyleciałam na wizję turystyczną na miesiąc, na wakacje, no bo przylatywałam tak naprawdę do chłopaka, którego nie znałam, którego widziałam 5 minut na lotnisku i później z, jakby poznawaliśmy się przez internet. E, no i po tym miesiącu, który naprawdę był fajnym miesiącem i jakby pozwolił e, nam poznać się na żywo, e, o ja wróciłam do Polski, ale dla mnie, słuchajcie, wtedy Australia to było no, koniec świata. To było w ogóle... Bo to jest koniec, to jest koniec... świata. Jak ja, ja tu dopiero co skończyłam studia w Anglii. Naprawdę, ja dopiero co wróciłam z Anglii do Polski, dopiero co bilet do Australii miałam na dzień przed rozpoczęciem pracy w Polsce. To ja dopiero co wróciłam do Anglii, żeby tam jakby ułożyć sobie znowu od nowa życie, zacząć to życie dorosłe po studiach. I tu nagle gdzieś Australia się pojawiła i e, ja nie wyobrażałam sobie po prostu, że ja znowu zamienię kraj zamieszkania, jakby znowu gdzieś tam wle, wy, wylecę, no bo nie wyjadę, polecę na drugi koniec świata i tutaj będę mieszkać. Także ja do tego tak podchodziłam z dystansem, ale on wtedy przyleciał w, w marcu, czyli trzy miesiące później. No jakoś tak, słuchajcie... Przyleciał do Polski? Tak, no jakoś tak poszło, że ja później tu przylatowałam, między zatem studia magisterskie w Polsce. Także znowu e, te przedmioty próbowałam zaliczyć wcześniej, żeby móc tu przyjechać i tu zostać. No i to było takie latanie w to i z powrotem.
0: I ile, ile, ile to trwało do momentu, kiedy kupiłaś ten bilet w jedną stronę?
1: Dwa lata. Dwa lata byliśmy w związku na odległość. Kiedy ja tak w zasadzie latałam w to i z powrotem, byłam na wizie turystycznej, także ja tu mogłam zostać najdłużej trzy miesiące. No ale te dwa lata i tak wtedy kończyłam to studia magisterskie w Polsce, a jak już e, oddałam pracę magisterską, e, pamiętam, e, miałam obronę pracy magisterskiej i dwa dni później wylatywałam do Australii już z piletem w jedną stronę i pamiętam mój jeden z wykładowców mówi: e, praca na piątkę, proszę teraz lecieć i e, jak on powiedział, prezentować. Polskę w Australii, jakoś mm. tak. <laughs> I dwa dni później już tutaj wylądowałam. To był lipiec, a już nastała. Który rok? 2012. 2012,
0: 2012. Mhm. wow, jesteś te 11 lat. No to też już szmat czasu. Już troszeczkę. No mhm. i przyleciałaś. No Jaki był ten początek?
1: E, trudny. <laughs> początek był trudny. Ja w ogóle... Um, Zawsze obracałam się w dużą gronie znajomych, zawsze miałam dużo znajomych, zawsze byłam, że tak powiem, do ludzi. Jak tutaj przyjechałam, byłam, czułam się samotna. Miałam tego swojego męża, ale brakowało mi, że tak powiem, moich znajomych. Brakowałam kogoś, kto by najpierw był moim znajomym, a później znajomym mojego męża. Czyli
2: poczuwałeś swojego kręgu.
1: Potrzebowałam swojego, swojego po prostu, swojej grupy znajomych. Wiadomo, ludzie się kłócą, ludzie się poznają cały czas, tak? Myśmy byli wtedy, znali się ile? Dwa? Nie, Niecałe? No, no kilka lat, ale poczuwałam kogoś. Jeżeli byśmy się pokłócili, żeby ktoś wysłuchał mnie jako, jako ich przyjaciółkę najpierw, nie wiem czy to ma sens, tak, a, a później jako po prostu przyjaciół... Przy, e, z...
2: Poczuwałaś kogoś, kto jest twoim bardziej moim, przyjacielem tak, niż waszym.
1: Dokładnie. Dokładnie. I to właśnie z tym miałam na początku problem. Szczególnie, że w Polsce, tak jak mówię czy w Anglii, e, naprawdę miałam e, sporą grupę znajomych. Często wychodziłam, spotykałam się z ludźmi i tutaj dla mnie był taki szok, że nie mam swoich Znajomych. nie mam swoich ulubionych miejsc, w, w, w Trójmieście, jestem z Gdańska, wszędzie ściągam na swoim różowym składaku e, i po prostu to był taki szok, że Bryzwena jest takie wielkie i potrzebuje tak naprawdę auto, żeby gdzieś też pojechać. Nie, chyba, że się mieszka w centrum. Tak. Ale tak to, no, nie mogłam po prostu wejść na rower i sobie wzdłuż morza pojechać, nie wiem, do Sopotu, do ulubionej knajpki. E, także to, to, to były, pamiętam, te początki były trudne. I też kilka razy po prostu...
2: Miałaś ochotę wrócić?
1: Miałam ochotę wrócić, spakować walizki. I czasami było tak, że po prostu było mi ciężko, chciałam wrócić. I przez różnicę czasu nie miałam z kim pogadać. Bo rodzice spali, to jest znajomi pooport. spali, hmm. a nie miałam tutaj właśnie swoich znajomych, żeby mi się wyżali, żeby powiedzieć, kurczę, wiecie, co jest mi ciężko. E, Także pamię pamiętam te początki. Ale słuchajcie, to były początki minęły, ja wszystko mija. E, także. Um...
0: Ale tu chciałabym też zapytać, czy, czy zgodzisz się z takim stwierdzeniem, bo ja mam takie wrażenie osobiście, że z jednej strony to dobrze, że to jest tak daleko, no bo ja też tutaj przyleciałam i buduję związek, no i przypuszczalnie w Polsce wyglądałoby to inaczej, dlatego że miałabym gdzie się uciec. skryć, gdzie uciec, a tutaj jednak po pierwsze przez tą różnicę czasu, zanim tam się pobudzi Polska, to mi się już w głowie poukłada i też... Nie mówię tak dużo na ten temat ludziom ze świata. Czasem jak mi jest tak ciężko, no to też no nie masz co zrobić. Fizycznie po prostu nie masz gdzie uciec. I to czasem też dobrze.
1: To też, to też pomaga z jednej strony, bo wiadomo... Są kryzysy większe, mniejsze, ludzie się kłócą.
2: Ale musisz ehm, z nimi sobie poradzić, to bo nie jest, ma wyjścia.
1: I właśnie gdybym była w Polsce możliwe, że po prostu pojawi się problem i już bym uciekła od tego problemu. Ale problemy zawsze będą, ludzie zawsze mają problemy. Ja nie mówię, że tylko w związku, ogólnie. I po prostu no, trzeba jednak troszeczkę czasu i odwagi chyba, żeby te problemy pokonać, a nie poddać się już zupełnie na samym początku.
0: Zgadzam się z tym, w stu procentach. i fajnie, że o tym wspomniałaś. A, a zawodowo, co się działo? Na jakiej ty wizie w ogóle przyleciałaś? E,
1: na partnerskiej wizie, e, no najpierw przez te kilka lat naturystycznej, ale też zależało mi, żeby tak. pracować, żeby być e, e, finansowo... Niezależna, Niezależna. Nie, nie, no, no. no. nie szukałam tego słowa, tak, bo też nie chciałam przyjechać i... Ja byłam przyzwyczajona, słuchajcie, ja od 17 roku życia sama na siebie zarabiam. W tej Anglii zarabiałam sama. Jak byłam w szkole w Danii, to też w Anglii sobie zarobiłam na ten wyjazd. Także ja nie byłam przyzwyczajona do tego, żeby rodzice mi już od 17 roku życia dawali pieniądze. Ja miałam swoje pieniądze. To nie były majątki, bo wiadomo, jako kelnerka, no nie mogłam zarabiać, nie zarabiałam dużo, ale zarabiałam tyle, że mi było stać na te podróże, na jakieś atrakcje. I tutaj przyjeżdżając, też chciałam po prostu zdobyć tą pracę, żeby mogła sobie iść sama na kawę, żeby nie musiała się prosić kogoś o pieniądze.
0: Bardzo ważne. E,
1: to e, na tym mi e, zależało. Po dwóch tygodniach znalazłam pracę w kawiarni, w restauracji włoskiej. I pamiętam do tej pory e, jedni z moich klientów pierwszych, to była polska rodzina. E, I właśnie z tą dziewczyną później tańczyłam w polskim zespole Wisła.
2: Wow!
1: A, także i to, to śmieszne, że zapamiętałam w ogóle tą rodzinę, i kilka lat później mówię, kurczę, przecież ja Ciebie obsługiwałam. Jak przyleciałam tutaj do Australii, to była pierwsza moja praca. I ona też pamięta właśnie, jak tam była w tej kawiarni. że świat jest mały, słuchajcie. Eee, I ja w ogóle z wykształcenia jestem pedagogiem, Także jakby zależało mi na pracy, obojętnie jakiej pracy, którą właśnie dostanę ją po dwóch tygodniach. Ale szukałam dalej, no powiedziałam, że jakby kelnerstwo nie jest no nie mam na dłuższą
0: metę. Raczej. Tak. Mhm.
1: Fajnie, że od razu coś znalazłam, ale no chciałam po prostu coś innego. I znalazłam pracę w przedszkole. Jak ja zobaczyłam, jakie są zarobki między pracą w przedszkolu a w restauracji, to po prostu rzuciłam tą pracę w restauracji i wtedy zaczęłam dostawać więcej zmian w przedszkolu, a jeszcze, że miałam wykształcenie, pedagogiczne dyplomy, które mi tutaj uznali, to dostałam, dostałam stanowisko team lidera pokoju, czyli jakby tą główną opiekunką czy nauczycielką byłam.
0: A powiedz może trochę o tym, bo to też może być ciekawe dla naszych słuchaczy, jeżeli chodzi o uznanie wykształcenia. Dypl dyplomu. Mhm.
1: E, przedszkole Uzna... Wiecie, ja pracowałam, te... ja studiowałam też w Anglii, e, czyli nie było... Było
0: Ci prościej niż gdybyś tylko w Polsce.
1: Ale ten dyplom os... polski też uznali, z tym, że w przedszkolach. E, nie uznali mi go w, w szkole. W szkole, gdybym chciała być nauczycielką w szkole, musiałabym tutaj zrobić tak zwany ten pomostowy kurs, mm -hmm. ten bridging. Uzupełniający. Coś, tak, tak, mm -hmm. tak. I to chodziło o praktyki. Mm -hmm. Także to mnie odrzucili. Oczywiście na początku się załamałam, ale później tak sobie uświadomiłam, że, że chyba jednak to nie jest dla mnie, żeby pracować z dziećmi na takim...
2: Starszymi dziećmi. ze starszymi
1: dziećmi, ale później sobie uświadomiłam, że jeżeli chcę mieć swoje dzieci, to nie chcę pracować też z dziećmi po prostu. To mi dało takiego kopa motywaty motywacyjnego, żeby jednak szukać czegoś innego, bo praca z małymi dziećmi była naprawdę ciężka. Może nie, z, nie tylko z dziećmi, ale też z wymagającymi rodzicami. Mm. I po prostu...
2: Mówię... No właśnie powiedz, jak to wygląda w takim przedszkolu australijskim. Co? Czym to się różni od naszego przedszkola?
1: Oje duża.
2: To chcę coś powiedzieć, było... że są wymagający rodzice. To znaczy, oni mają duży wpływ na to, co nauczycielka, opiekunka robi. Nie,
1: ale wiecie co, na przykład pamiętam taką sytuację, byłam sama z moimi dzieciaczkami i akurat, yy, wiecie, takie maluszki, jedno płacze, drugie chce butelkę, trzecie zrobiło kubkę, a czwarte akurat podniosło jakiś makaron z ziemi i wzięło, wzięło do buzi, a akurat mama tej dziewczynki weszła i zrobiła awanturę, że to dziecko je makaron, a ja po prostu nie wiedziałam, było za co się zabrać e, i skargę włożyła na mnie, dostałam ostrzeżenie, że, e, że zaniedbuję dzieci, e, ale po prostu, e, no czasami z takimi maluszkami, nie wiesz, jak, wiecie, to były dzieci, tak roczek one miały, to były takie zupełnie maluszki i ja często wracałam do domu, z, z, no, wykończona, ale też czasami e, z, 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 obrzygana, czy, czy też, wiecie, kubka była <grywania> na koszulce, czy coś. Ja mówię, kurczę, studiowałam 5 lat, nie po to, żeby po prostu zmieniać pieluszki. E, no, no, nie widziałam siebie w tym zawodzie po prostu. nie. I mówię, jeżeli ja chcę mieć dzieci, może to tak strasznie brzmi, ale e, no,
2: Musisz mieć coś innego. Co
1: Bycie z dziećmi właśnie. naprawdę potrafi być e, męczące. Ja po prostu, ja uwielbiałam tą pracę z dziećmi, ale ja mówię, no nie będę potrafiła mieć tyle siły i miłości i energii, żeby być po prostu z dziećmi 24 godziny ze swoimi jeszcze z dziećmi dziećmi. Ma to sens? Ma to no, sens. A
2: teraz no, powiedz, no, jak to się stało, że zostałaś przewodnikiem po Brisbane. No. Bo to... Znalazłaś sobie swoje miejsce. Ale wiecie
1: co, ja w ogóle ja mam pracę. Ja pracuję w szpitalu. Ja pracuję wow. w życiu. To jest e, blog. Blogowanie, pokazywanie Australii to jest jakby mój dodatek. To, to mhm. nie jest taka praca, praca. To jest... E, ja na początku założyłam fanpage na Facebooku, e, żeby pokazywać Australię moim znajomym i rodzinie. Bo naprawdę na początku dostawałam dużo maili właśnie od znajomych rodziny, jak to jest w tej Australii. I ja nie nadążałam z odpisywaniem na te wiadomości.
2: Oczywiście jest łatwiej I, wtedy wrzucać zdjęcia. I czasami, zdjęcia. Tak, i czasami mhm.
1: było tak, że no, e, 10 osób pytało o to samo i ja po prostu... Pisałam to samo po 10 razy i w pewnym momencie mówię: wiecie co? Założę Facebook, fanpage fan na Facebooku, wrzucałam zdjęcie i kto chciał tam sobie zaglądać. I to był profil publiczny, i z czasem ludzie, tacy nie z moich znajomych, zaczęli tu przypadkowi. przypadkowi do tej. I, i właśnie dostałam takie pozytywne sygnały, że o, fajnie, że super, ta Australia. Wtedy chyba nie. teraz jest bardzo dużo kąt, bardzo dużo osób. Właśnie tu emigruje, pokazuje tą Australię, ale jak ja założyłam fanpage'a na Facebooku, to jeszcze aż tak dużo ludzi tutaj nie może byli, ale nie pokazywali tej Australii. I tutaj
0: warto wspomnieć, że jest to fanpage Moja Australia i Świat. Tak. Także zapraszamy Was serdecznie, bo tam.. Yy... No pojawia się bardzo dużo takich praktycznych też informacji. Ja uwielbiam. Ja, jak, jak powiem szczerze, jak zaczęłam planować wyjazd tutaj, to byłaś pierwszym fanpage'em, który zaczęłam obserwować i tym bardziej się cieszę, że się poznajemy teraz osobiście, bo ty mi pokazałaś tam Australię. Bo jeszcze się wow, dziewczyna z Brisbane, w ogóle super. I to było tak, to, to, to w ogóle bardzo dużo praktycznych, fajnych rzeczy, zwłaszcza te wszystkie wstawki o Aussie English. Ja A, uwielbiam.
1: Wiesz co, kiedyś to bardziej byłam, chyba, kiedyś byłam bardziej nastawiona na podróże, na wskazówki podróżnicze. Teraz jestem mamą i tak nie mam czasu na podróże. Także wydaje mi się, że troszeczkę z takiego bloga podróżniczego po Australii on się bardziej zamienił na taki blog o raczej życiu w Australii. Jak to życie, takie normalne życie wygląda. Bo tak jak wspomniałam, ja pracuję w administracji szpitalnej. Jestem superwajzorem, to chyba się... W na polskim mówi kierownik tak mi się wydaje kierownikiem działu gdzie skanujemy wszystkie papiery medyczne do systemu i wiecie ta praca teraz będę pracować 4 dni w tygodniu plus dzieciaki czyli ten blog prowadzę na ile mogę ale to już nie jest na takim poziomie jak kiedyś ale staram się właśnie jakieś relacje codziennie, jakieś ciekawostki wrzucać. Ale e, ostatni właśnie rok e, skupiłam swoją siłę i energię na pisaniu drugiej książki. I wydaje mi się, że właśnie e, jakby bardzo mi w ogóle bardzo spodobało mi się pisanie książek. I w tych książkach e, też starałam się wcisnąć jak najwięcej ciekawostek o Australii, tej podróżniczej. Jest dużo właśnie takich tipów o podróżach w Australii, ale też jest dużo właśnie interesujących takich faktów, ciekawostek o po prostu życiu normalnym.
2: Czyli w wszyscy, Australii. którzy chcieliby się dowiedzieć czegoś wyjątkowo ciekawego i nie zwyczajnego Australii, powinni sięgnąć po książki Karoliny.
1: Ale się tu
0: reklamuje. Ale, ale zdrać w takim Eba razie jakiś taki, taki niuans, który na przykład ciebie super zaskoczył, który, który jest w tej książce, jak możesz. Że bardzo chciałaś się tym podzielić. Tak, naprawdę. że to tak, takie coś, co jest takie wow. E,
1: coś wow, nie wiem, czy wow, ale.
0: Dla ciebie e, wow
1: czy wiecie co, no bo musiałam spojrzeć na spis treści, ale powiem. że... <laughs> to <laughs> aż piękne by tego było? Że wow, że w Australii można zmarznąć i że, <laughs> że na przykład e, w domach, e, zależy gdzie oczywiście, ale na przykład w Queensland, ja nigdy nie widziałam w Queensland, żeby było ogrzewanie. No bo nie i ma. Jest, e, wiem, że na przykład w Wiktorii na Tazmani te ogrzewanie można częściej spotkać, ale też są domy, które nie są ogrzewane, ale na przykład kilka dni temu was, u nas w Brysbel było chyba 6 stopni z rana tak. e, i w domu e, mam termometr u malutki w pokoju było 16 stopni nad ranem. I wiecie, ale na przykład zimą e, temperatura to nie jest tak, że to kilka tygodni trwa. To nie, nie jest jakiś taki długi okres, ale przez kilka tygodni ta temperatura potrafi spać do zera na nocy, Przypominamy, tak. że
2: w Australii mamy jesień i zimę. I naprawdę tak. potrafi być I,
0: I w Australii też pada śnieg, także... No może nie u nas, ale pada. My właśnie nagrywałyśmy też odcinek, który wyjdzie pewnie, chyba, chyba właśnie może wyjdzie razem z Twoim, gdzie obalamy trochę mitów w Australii. Tam Aha. też jest trochę o pogodzie, trochę o odległościach, różnych takich rzeczy. Ale bardziej ja liczyłam, że powiesz coś o, o aborygenach, bo ja wiem, że Ty trochę na ten temat wiesz. I... Tak? No. Tak. Jakby... Bardzo byśmy chciały wiedzieć. Ale co,
1: coś co wiem? Co?
0: No trochę, trochę tej kultury aborygańskiej też poruszasz w książce.
1: Poruszam, tak. W pierwszej książce, e, która była wydana dwa lata temu, czyli jakby pracę nad nią zaczęłam trzy lata temu, um, opisuję właśnie, pamiętam na Australia Day e, byłam ze znajomymi i, mów, i oni tam właśnie tak... Um, Świętowali ten Australia Day, który.
2: Nie, nie jest taki oczywisty. Nie
1: jest taki oczywisty i ma takie niekoniecznie pozytywne przesłanie według niektórych. Ja w ogóle, jak broniłam się, robiłam pracę, studiowałam w Polsce, to jednym z moich przedmiotów, jedną z prac właśnie było przedstawienie opcji kultury, to ja wybrałam kulturę aborygenów. I właśnie wtedy, więcej jakby, wczytałam się, to były jakieś polskie publikacje. No i wtedy przyjechałam do Australii bo był ten Australia Day i ja mówię, słuchajcie, ale jak to Australia Day, początki Australia, przecież aborygenie byli przed Australijczykami, tak naprawdę przed Anglikami, którzy tu więźniów zsyłali. Jak to jest z tymi aboryganami? Z tą Australia. I wiecie co? I wtedy każdy po prostu cisza temat tabu w ogóle. Znaczy no
2: rozmawiali z Australijczykami. Tak, tak, tak.
1: I każdy mm -hmm. po prostu wypija, jakby temat e,
2: zamilkł. Mm -hmm.
1: e, no i jakoś tak, e, no nie wiem, pytałam się mojego męża, e, jak to było w szkole, jak Ty się uczyłeś o, o tej kulturze, o, o, o kulturze aborygańskiej. wiesz co? Nic nie było. Ja o tym wspominam właśnie w swojej pierwszej książce. W drugiej książce, teraz jestem mamą i widzę jak na przykład idę do przedszkola czy do szkoły i te akcenty jakby tej e, pierwotnej ludności pojawiają się. I, I też jak ja pracowałam w przedszkolu, ja nie pamiętam żeby, e, jak się nazywa, program nauczania, żeby w programie nauczania było jakieś takie wzmianki o tej kulturze, pier Pierwotnej ludności, żebyśmy my jako nauczyciele musieli coś wprowadzać, te dzieci na A teraz już
0: jest
2: inaczej, nagle teraz się zmieniło zmieniło się. Tak. Ej,
1: I właśnie ja jakby tą e, tą zmianę też opisuję w drugiej książce, że w pierwszej e, nie za bardzo to było, jakby nie, było pomijane. nie, nie widziałam tego w codziennym mm -hmm. życiu, było pomijane. Teraz um, Australia prowadzi tą politykę pojednania, tak? Re, re, Jesteśmy re, re, reparacyjną? Re. Tak. Jest to, tak. E, nie tak. Padło mi ja to słowo, ale tak. e, naprawy jakby tych warunków, e, nie warunków, tylko relacji, tak? Między e, pierwotną ludnością i ja na przykład spotkałam się z e, koordynatorką zajęć, w przedszkolu mojego syna, moich dzieci, i ona mi powiedziała właśnie też o tej zmianie. Ja, to, ja się jej zapytałam, czy ty, jak chodziłeś do przedszkola, do szkoły tutaj, od tej Sosolika, czy ty pamiętasz coś ze swoich czasów, właśnie dzieciństwa, żeby ciebie nauczyciele, e, że, że wy mieliście w programie nauczania coś o tej właśnie, o weborygenach? No i nic nie było. Teraz to się zmienia i ona mówi, że nawet ten program nauczania dla dzieciaków, którzy oni mają. Poprzedni, to pewnie ten, na którym ja pracowałam, miał trzy zmianki o pierwotnej ludności. Teraz ona mówi, ja już nie pamiętam, chyba 160 razy było po prostu
2: wspomniane. To tutaj warto wspomnieć, jak się rozpoczynają wszystkie e, eventy.
1: Acknowledgement of Country i właśnie też to mam w swojej drugiej książce. Tak właśnie pamiętam, ktoś mi napisał opinię e, o mojej książce, że bardzo mało pisałam o właśnie tej kulturze oborygenów, że tylko jeden rozdział poświęciłam na ten temat. Mam nadzieję, że ta osoba przeczyta drugą książkę i że będzie zadowolona, że jednak troszeczkę więcej poświęcam
2: miejsca tak, temu zagadnieniu. To jest bardzo ciekawy temat i też chcemy właśnie zrobić odcinek na ten temat i mam nadzieję, że może będziesz współpracować z nami. Widziała, że się wypowiesz, powiesz, bo będziemy wtedy. chciały
0: pozbierać E, trochę informacji od właśnie pole, które tutaj mieszkają. Mhm. Przy ostatnim wywiadzie też Paulina poruszyła ten temat, że ona, ona powiedziała takie piękne zdanie, że ona, ją Australia nauczyła przynależności. Mhm. Tego, że dopiero tutaj zobaczyła, skąd są korzenie, i te polskie korzenie u niej bardzo mocno wzrosły, Ale ucząc, od, się, ucząc na... się tutaj, od innej kultury. Tak, dokładnie, mhm. I, i to na pewno jest taki temat, który byśmy chciały poruszyć szerzej. I przy okazji tego publicystycznego odcinka, na pewno mhm. zwrócimy, e, się, tak, do tak, zwrócimy do się do Ale ciebie.
1: Ale wiecie, co chciałam Wam powiedzieć, że um, w szpitalu ja, dostajemy po prostu takie maile dla wszystkich pracowników, czy szpitala, czy organizacji, zdrowia. I tam jest często właśnie wspominanie o jakichś takich wydarzeniach kulturalnych, jakichś świętach aborygeńskich. I pamiętam był NAIDOC Week, który jest poświęcony właśnie tej kulturze, kulturze aborygańskiej, kulturze mieszkańców ciśniny Torensa. I mówili, że artyści. E, sprzedają jakieś swoje prace u góry na głównym holu w szpitalu. Ja tam poszłam i był taki um, pan Scott, aborygen, który sprzedawał swoje prace. Ja kupiłam kilka obrazów, e, żeby wesprzeć jego e, pracę, jego działalność. I wysłałam te prace rodzicom i wrzuciłam właśnie relacje gdzieś tam na, na, na Instagrama i kilka właśnie moich obserwatorów powiedziało że piękne prace, czy też mogą kupić. Wiecie, że ja u niego zamówiłam te prace i one się wyprzedały od razu. To są małe magnesy, teraz większe obrazy. Także osoby, które kupują te prace też mogą powiedzieć właśnie, że wspierają pracę, działalność tych że tak powiemy,
2: lokalnych artystów, lokalnych artystów tutaj. Którzy promują cały czas swoją kulturę, mhm, swoją sztukę, idea. którą zapewne kojarzycie, jak, jest, jak wygląda charakterystyczna sztuka borygańska, mhm. kropkowana tak. i wbrew pozorom nie są to kropeczki, które mają pasować kolorem, tylko to są całe historie opisane za pomocą grafiki. To jest bardzo ciekawy temat i myślę, że Paulina nam... Boże, Karolina bo... Boże, Paulina też, Paulina też.
1: A za każdym razem, jak zamawiają, składam właśnie jakieś dodatkowe obrazy, to on zawsze mówi dzięki, że jesteś moim e, klientem numer jeden. Także, wiecie, to nie ja jestem tym klientem numer jeden, tylko właśnie wszyscy, którzy wspierają tę jego pracę. I on naprawdę zawsze, jak e, przynosi mi tę obrazkę, to się bardzo cieszy.
2: Znaczy można przez Ciebie zamówić takie obrazy? E, tak, tak, tak. Na Twojej tak. stronie internetowej? Tak. To jest, przypominamy, www.mojaustralia.com
0: Dokładnie, więc tam jak będziecie zainteresowani, to zapraszamy serdecznie, bo można trochę tej kultury przede wszystkim też zobaczyć i, i tak dalej. Natomiast chciałabym wrócić do tego takiego naszego powiedzmy skryptu, tego miejsca, czyli zadać Ci to pytanie, jak jest teraz u Ciebie? Jak Ty dzisiaj widzisz tą Australię? Jak Ty dzisiaj postrzegasz tą zmianę? w swoim życiu.
1: Wiecie co? Australia teraz jest e, moim domem. Ja często latam, oczywiście często, latam do Polski na tak, czy, tak często ile mogę e, i bardzo lubię latać do Polski, ale tak e, żartobliwie mówię, że Polska to jest mój dom, ale taki letniskowy na czasy już. Że Australia to jest jednak mój taki tutaj dom, naprawdę tutaj się dobrze odnalazłam. Wiadomo, tęsknię za rodziną, tęsknię za znajomymi, e, ale ja też Próbuję pamiętać, że ja tęsknię za tą Polską, którą zostawiam jego rok temu. Za, za znajomymi, którzy też wyjechali już do Ameryki, za znajomymi, którzy nie mieszkają w Gdańsku, tylko w Warszawie, inni do Chin. Także e, rodzice oczywiście są w Gdańsku cały czas i to jest taka, taki główny powód, dla którego ja do tej Polski wracam. Ale tak staram sobie przypominać, że ta Polska, którą ja pamiętam sprzed iluś lat właśnie te, czy imprezy w Sopocie na plaży, że to już minęło, że to było i to już nie wróci. To już nie wróci. I, i to mi pomaga jakby iść do przodu i, i dlatego myślę, że to już, że coś tak dobrze tutaj się odnalazłam w tej Australii. W ogóle wydaje mi się, że Australia... A to jest twoje miejsce? To jest, moje. to jest moje miejsce, to jest moja Australia, to jest moje miejsce na ziemi. Wiecie co, tak mówię o Australii, ale wiadomo Australia jest 25 razy większa od Polski. To tutaj w Queensland mamy naprawdę ładną pogodę. Nie musi, dzisiaj w sumie moja malutka córeczka, jak szliśmy do przedszkola, miała czapkę na głowie. Ale raczej to, wiecie co, wychodzimy przez większość roku klapki, krótkie garki, krótka koszulka. Wiadomo, w Melbourne na tezmanie będzie inaczej, tam no muszą się jednak troszeczkę cieplej ubrać, jak jest ta zimnie, chłodniejsza pogoda. Um, ale mi po prostu pasuje tutaj um, w Brisbane i, i Brisbane jest dla mnie takim naprawdę bardzo przyjemnym miejscem do wycho wychowywania
0: też dzieci. I tu właśnie chciałabym Cię zapytać o to, jak, jak to macierzyństwo się układa tak daleko od Polski, bez dziadków?
1: Je, no, no pierwsza myśl to po prostu jak chcę rodziców <laughs> ja w ogóle jestem um, bardzo blisko zżyta jestem z moimi rodzicami i jak byłam w ciąży w jednej i drugiej w ciąży, to nie widzieli mnie i mi było tak naprawdę przykro, że no nie widzą swojej córki w ciąży
2: nie e mogą pomóc
1: no. A na pewno by chcieli. Ale wiecie co? Praca rządowa jest na tyle dobra. W ogóle w Australii jest, jeżeli chodzi o urlop macierzyński, to jest ten urlop bardzo mały. niewiele. O właśnie, jest o, właśnie.
0: powiedz proszę o tym.
1: 18 tygodni minimalnej pensji. 18 tygodni to ile to jest? 4 miesiące? 4,5? 4,5. Także niewiele. Ale praca rządowa jest na tyle fajna, że my dostajemy dodatkowe jakieś takie benefity. No, i właśnie takim udogodnieniem dla pracowników rządowych jest dodatkowy urlop macierzyński. Ile? 14 tygodni pełnopłatnych. No wow. Albo 28 półpłatnych. No Ale to jest
0: półpłatne na zasadzie
1: takie, że to jest twoje, twoje, twoje
0: pensje. Wow. no to hmm.
1: Czyli ja wziąłam sobie te 28 półpłatne plus 18 od rządu i jeszcze miałam. E, urlop, po prostu użyłam. Także z pierwszym synkiem moim, który był moim pierwszym dzieckiem, miałam 9 miesięcy, ale wtedy moja mama przyjechała tutaj na 5 miesięcy. O, Czyli jednak nie obyło się bez babci. Nie, <laughs> nie, obyło się
2: nie bez ale
1: babci. wiecie co? E, też Jeden i drugi urlop macierzyński spędziłam w Polsce. E, pierwszy raz e, dwa miesiące, bodajże dwa z kawałkiem. E, z córeczką spędziłam w Polsce... Chyba też dwa miesiące jakieś, tak, czy dwa i pół, ale wiecie co, poleciałam do Polski z moim synem, zanim skończył dwa lata na urlop sześciotygodniowy, akurat zaczął się COVID, pandemia i sześć tygodni zamieniło się na trzy miesiące.
0: No, ale to z jednej strony dobrze. Z jednej
1: strony dobrze. Tak jak właśnie mówię, on ma 5 lat, teraz będzie miał. Ale w Polsce spędził chyba z 8 miesięcy. Także całkiem, całkiem sporo. Całkiem sporo, jak na taki e, dystans. No, to no, musimy
0: na... zapytać. Jak z językiem? Właśnie, uczysz ich języka polskiego? E,
1: tak, mówimy w domu po polsku. E, no wiadomo, malutka jeszcze nie mówi, tylko mama, dada, dziadzia. <śmiech> e, takie pojedyncze słowa. E, natomiast syn miesza. W Polsce jak byliśmy teraz na dwa miesiące, to tylko po polsku mówił. Mówi, ja mówię, jak taki stary Polak mówi po prostu po polsku. Wrócił do Australii i pierwszego dnia poszedł do przedszkola, znaczy nie pierwszego dnia jak wróciliśmy, pierwszego dnia jak wrócił do przedszkola, akurat mieli dzień o, borygen, o kulturze aborygańskiej i wszystkie piosenki śpiewali w języku aborygańskim. On jakby miał taką barierę, że mówił po polsku, jakby nie chciał powiedzieć nic po angielsku, a tutaj jeszcze śpiewali jakiś w ogóle w języku zupełnie innym, nieznanym. Um, ale jedno, dzieci mają tu do siebie, że po prostu kilka dni i ta, coś tutaj kliknie, klika, mhm. klika i yy, no i to jest tak, że czasami miesza, tak różnie, ale rozumie obydwa perfekcyjnie, dogada się, czasami pomiesza, czasami nie. Nie ma jeszcze pięciu lat, ja w ogóle nie jestem jakby zmartwiona, bo to też zależy, czy więc jak na przykład teraz były wakacje szkolne, nie chodził do szkoły przez dwa tygodnie, to zaczął więcej znowu mówić po polsku. No bo jakby z nami cały czas był. Jak wrócił do szkoły, to znowu troszeczkę już więcej tego angielskiego. A Twój mąż
0: coś mówi po polsku? Mówiłem po polsku w domu, tak. On mówi po polsku? On się urodził
1: w Polsce ale od małego mieszka w Ostoli. czyli
0: od G, to jest Polak.
1: Polak, no on... Nie czuje się tak bardzo Polakiem. Urodził się w Polsce, ale tutaj jakby wychował się jest od no. wody, także. Ale rodzice
0: Polacy? Tak. A, no to też to nie ma u Was takiej dużej tej różnicy kulturowej. To fajnie, to chyba upomaga. Czy wszystkim. ja wiem? Nie. Yes. <laughs> okay. yes. Myślę, że no, on
1: tutaj się, tutaj się wychował. Także on jest, ja mówię, on jest bardziej australijski niż polski. On też. Czuję się Australijczykiem bardziej niż Polakiem. Oh. Mm -hmm. no, Jaki, tak. Jakie na
0: przykład różnice to między Wami rodzi?
1: Ojej, na przykład pamiętam e, pierwsze święta Bożego Narodzenia, gdzie ja tak bardzo rodzinnie, wiecie, razem gotujemy, czy kolendy, czy tak, a tutaj wielka, jedna wielka impreza po prostu. Tak. Dla pamiętam. mnie to był taki szok. To jest party. E, no to jest tak zwany silly season, tak? Party. czyli sezon głupot, e, bo lato to jest Przepraszam, grudzień to tutaj jest lato, wakacje, wakacje szkolne, ludzie biorą urlopy, niektóre firmy się zamykają i pracownicy muszą po prostu mieć to wolne e, wakacje i po prostu imprezy. Tutaj jest tak jak, e, tak jak u nas. Ja, to,
2: Wielka majówka. Ja, o, o, o. ja
1: porównuję to do. do do lata w Polsce, lipiec, sierpień, mm -hmm. gdzie każdy ma wakacje szkolne, ludzie wyjeżdżają na, na wakacje, imprezy wiecie, na plaży super pogoda. No to ja mówię to tutaj tak samo, właśnie i właśnie wtedy przypada, to, są te święta Bożego Narodzenia. I ja o pierwsze święta, ja pamiętam, była zala, ja byłam zalana łzami. Ja mówię, no gdzie imprezy w ogóle, a gdzie pierogi, gdzie jakiś czas takiej rodziny. A to każdy tylko tutaj nawet te imprezy ich świąteczne, te Christmas parties, jedna wielka popijała po prostu impreza, nie? Dla mnie to był szok, ja po prostu.
0: Nie ma tego naszego takiego kulturowego. Takiego uniesienia tymi świętami, A, że to jest taki rodzinny czas, taki poważny.
1: przygotowania właśnie tak. do tych świąt, co też z jednej strony, ja na przykład wolę to australijskie podejście do świąt na luzie, że nie siedzi się w kuchni
2: przez tydzień, przez
1: tydzień każdy się stresuje po prostu, żeby pełno jedzenia było, co później zostaje. Ja lubię to australijskie podejście do życia, Wrzucimy krewetki na stół, tego indyka, tak, zimne mięch, kawał mięcha, czy na barbecue coś się zrobi I, i tyle. I po prostu lepiej spędzić czas z rodziną, pośmiać się, iść na tą plażę, popływać w basenie. Także ja też widzę, że się zmieniam, że się zmieniłam po prostu na przestrzeni lat. Ja biorę, wiecie, co z Polski, to co dobre, z Australii, to co dobre i po prostu sobie mieszam.
0: Tak. Pięknie! A co, a, a, co, a co jeszcze Was tak kulturowo różni?
1: Co jeszcze? o kurczę, szkoda, <śkoduj> że mi nie dotyło się pytań. Nie, nie ma pytań, bo to są spontaniczne rozmowy, spontaniczne
0: eee. rozmowy. Ale zawsze możesz to dodać później w komentarzu, jakby no, ktoś coś... był zainteresowany, przemyśl sprawę i zachęcam do tego. A wracając do, w takim razie do, do takiego... Do naszych pytań Oczywiście do, do naszych pytań. To, to chciałabym przejść do tego, co, co powielam z moimi bohaterkami. Mhm. Czyli chciałabym Ciebie przede wszystkim zapytać o tym, o czym na dzisiaj, o czym marzysz tak yy, głęboko. Jaki masz plan taki... Może krótkoterminowy, może długoterminowy, bo będę wracała do tego i będę sprawdzała, jak te plany się zrealizowały. Czy to, moja, to są marzenia osobiste?
1: Obojętnie.
0: No, takie coś, o czym... Co masz gdzieś, wiesz, w środku, co bardzo byś chciała no, i co planujesz?
1: No to może takie błahe nie masz mi się Malediwy. Okej. Okay. Malediwy, ale podejrzewam, że nie o takie marzenie. Nie o takie. Um, Wiesz co, tak
2: myślę... Więcej książek chcesz napisać? O Jezu, przy tej książce,
0: mi się, że osiwieje już. <grym> Z dwójką
1: dzieci i pracą jest... To było wyzwanie. Chciałabym jeszcze... jeszcze myślę, że coś by miała na trzecią książkę. W tym roku w ogóle planuję dwie fajne podróże do Darwin i do Australii Zachodniej. To są takie, co mam zaplanowane i myślę, że to fajnie by było też właśnie e, opisać te miejsca. Ale nie wiem, czy, czy dam radę. Zobaczymy, jak pójdzie z tą książką, z tą drugą książką. E, także nie wiem. <grym>, wiecie co? Marzenia, kurczę. E, um, kurczę, nie wiem. Jeżeli chodzi zawodowo, chciałabym Zmienić pracę. Teraz właśnie y, zwiększam sobie, zwiększam godziny, przepraszam, zwiększam dni pracy, będę pracowała 4 dni w tygodniu, ale chciałabym jednak przeskoczyć na wyższy szczebel żeby ta jakby płaca się nie zmieniła, ale żeby mogła mniej wtedy pracować, żeby jeszcze z tymi być, dopóki są małe.
0: Oj, to jest, i to jest fajne, hmm. bo to, to jest jak najbardziej, to zależy od Ciebie, więc hmm. tak naprawdę ja będę wracała to za jakiś to, czas to, to do, może... do, do naszych bohaterek i będę pytać, jak te rzeczy się um, zrealizowały, a ja głęboko wierzę w to, że wypowiedziane Realizują się szybciej, dlatego będę chciała to sprawdzać. Ale
1: wiecie co, ja się z Wami zgadzam, bo na przykład z tą książką, ja wiem, że do tej książki wracam, ale to było moje marzenie przez wiele lat. I ja kłębiłam je w sobie, ja po prostu mówię, książka, chcę napisać książkę, ale nic w tym kierunku nie robiłam. I jak była pandemia, ja byłam w Polsce przez te trzy miesiące, mówię, rodzice są, nie możemy nigdzie wychodzić, są to lockdowny. Wykorzystuję to, że mam tu rodziców, mogą się synkiem opiekować, i napisałam na blogu, napiszę książkę. Po prostu to był taki przypływ energii, ale powiedziałam to swoim odbiorcom i oni co jakiś czas, jak tam książka, jak tam książka. I to mi dało takiej właśnie motywację, jak to powiedziałam na głos, to wiedziałam, że już muszę jakby dążyć do tego, żeby powiedziałam. Ludzie się mnie pytali, jak ta książka, kiedy książka i wiedziałam, że wtedy już muszę to zrobić, bo... Doszłam do takiego, że chcę książkę i naprawdę tak się dołowałam, chcę książkę, ale nie mam książki. Ja mówię, kurczę, to ode mnie zależy przecież, to nikt nie napisze za tej książki, ja muszę otworzyć ten komputer, zacząć pisać i dlatego się z Tobą zgadzam, że jeżeli właśnie coś się chce, to warto to powiedzieć na głos, czy powiedzieć to komuś innemu, żeby ta osoba co jakiś czas sprawdziła hej, a jak z tą twoją nową pracą?
0: Co mówiłaś, że... Bo to powoduje to takie bo poczucie to presji, jest. odpowiedzialności Pracja. i druga sprawa, ja mam wrażenie, że też te wypowiedziane słowa gdzieś otwierają trochę ten wszechświat i nagle zaczyna się po prostu dziać. Jakoś wszystko nagle tu się coś wydarzy, tam się coś wydarzy i tak później, jak patrzysz na to z perspektywy czasu, to mówisz, o wow, nie? Jakby powiedziałam to i zobacz, nie? Jakby to się stało, to się stało, bo to robi tą energię, więc zobaczymy. Tak,
1: tak, tak mi się wyja. Ja ci
0: tego życzę z całego serca. I będziemy sprawdzać, jak ta zmiana u Ciebie się dokonywała.
1: Dajcie mi trochę czasu.
0: Dobrze, dobrze, na no spokojnie. Kolejne, kolejne pytanie, które, które zadajemy też wszystkim naszym bohaterkom, to jest to, co według Ciebie było takim największym pozytywnym zaskoczeniem w Australii. Nie mówimy tu o pogodzie, mówimy o takim, że możesz to powiedzieć z punktu widzenia już długoterminowo, jak tutaj jesteś. Możesz powiedzieć, co Cię tak najbardziej zaskoczyło pozytywnie zaraz po przyjeździe. Taka rzecz, że Yes. O, oh, wow!
1: Po przyjeździe, uh -huh. pierwszy raz przyjechałam, e, wydaje mi się, że ludzie, takie oh. pozytywne nastawienie ludzi. E, ja, ja byłam, wiecie co, jak zawsze gdzieś szliśmy, e, jak gdzieś szłam, to zawsze ludzie witali mnie z uśmiechem ludzie patrzą się Tobie w oczy, zagadują. To jest tak zwany ten small talk. Ja wiem, że ludzie mają różne opinie na ten temat, że po co pytasz się, jak, jak, po co mi się pytają, jak się mam, jak się czuję, jak nie chcą na przykład wysłuchać, albo to jest takie, że powierzchowne, tylko żeby zapytać się, żeby się zapytać.
2: Ale czasem to jest bardzo ważne.
1: Ale wiecie co, ja tak właśnie zamierzałam, od kilku dni zamierzałam o tym napisać u siebie na blogu. Ja to bardzo lubię, bo ostatnio byłam w sklepie i, i czekam aż pani mi pokroi chleb i mówi do mnie hej słonko, jak tam się czujesz? i mi się to podoba, ja mówię super, mam właśnie pół godzinki wiesz, dzieci, robię zakup no a nam się zepsuło to i to i sobie pogadałyśmy po prostu ja jej życzyłam miłego dnia, ona mi życzała miłego dnia i ja, no nie wiem, mi się wydaje, że takie, co niektórzy mówią, powierzchowne e, słowa no mogą dodać komuś, po prostu sprawić em, przyjemność, że ktoś ciebie posłucha, że nawet wyżalisz się, kurczę, zepsuła nam się ta krajemnica do, do chleba. I czy życzysz komuś miłego dnia, że to naprawdę kogoś może podbudować, no bo tak naprawdę nigdy nie wiesz, e, co się kryje u człowieka, czy ktoś na przykład, nie wiem...
2: Ma ciężki tam, dzień, no, na naprawdę ciężki
1: dzień, dzień. Czy coś się dzieje i takie wiecie, a nóż się wyżalisz komuś, a nóż ktoś ciebie wysłucha, czy życzy tobie miłego dnia, ja myślę, że to naprawdę... Poprawisz mogę. komuś humor, no. to nic nie
2: kosztuje, a może tak. być fajne. Czy
1: dzisiaj na przykład w kawiarni e, moja malutka jest po prostu, uwielbia pieski, patrzeć na pieski i, i dzisiaj dwie osoby do niej podeszły. Mówię, chcesz pogłaskać pieska. Ona tak się cieszyła i widzicie, to jest... To też jest takie przyjemne, że ktoś podejdzie e, chce, żeby ten mówił, jak chcesz połogosz tego pieska i to... Chcesz powiedzieć, po że po prostu
2: w Australii nie ma tego dystansu takiego bardzo no, zaznaczonego.
1: Zdarzają się na pewno tacy ludzie, albo na przykład też, jak chodzę na spacery, z rana sobie tutaj chodzę, jak nie pracuję, Każda osoba mi mówi dzień dobry i ja do nich tak samo i się uśmiechamy do siebie i wiecie w mieście, w centrum miasta na przykład tego nie ma, bo wiadomo każdy, zabiega, każdy zabiegany, te luncze pewnie w pracy mają, ale na przykład na takich, że tak powiem w dzielnicach pozamiastowych to naprawdę mi się to podoba, że właśnie ktoś przyjdzie z pieskiem, mówi jak chcesz, niech córka pogłaszcze, powiesz sobie dzień dobry, jak chodziłam z nią w wózeczku, była mała, to się pytali, a ile ma, zaglądali, nie dotykali, zaglądali, życzyli powodzenia. Dla mnie to naprawdę było takie miłe, właśnie, to podejście do ludzi, E, uśmiech i e, kontakt wzrokowy.
0: Tak, tak. Jest przykład, przykład. Że nie
1: jesteś nie jest na przykład kolejną klientką obojętną, że pa, ktoś kasuje Tobie zakupy na kasie i po prostu 20 dolarów przechodzisz dalej. Tylko, że faktycznie patrzą się na Ciebie to właśnie ludzie.
0: Okej, a co było takim największym wyzwaniem?
1: E, wyzwaniem ogólnie mm -hmm. przez ten. Um, Myślę, że zrozumienie tych różnic kulturowych. Mhm. Bo często na przykład spotykam się z takimi opiniami, o, że tu właśnie jest święta, że to mało świątecznie. Ale ja myślę, że trzeba być takim elastycznym, tak, tak jest to słowo, mhm. elastycznym. Przyjeżdżamy tutaj, że też musimy jakby troszeczkę Um,
2: przyjąć to kulturę, przyjąć coś, ponieważ tak, zdecydowaliśmy się na to.
1: Tak, że no wiadomo, że no niekoniecznie musimy się ze wszystkim zgadzać, ze wszystkim dobrze czuć, ale myślę, że tak trzeba być otwartym na właśnie na te zmiany e, i, i patrzeć, próbować patrzeć właśnie na te pozytywne, a nie skupiać się tylko na tych negatywnych.
0: Mhm, super, to myślę, myślę że to, to jest wyzwanie dla wielu osób, które tutaj przyjeżdżają z naszej kultury, zwłaszcza na początku. No i teraz ta rzecz, której ja jestem osobiście najbardziej ciekawa, bo to zbieram taką kwintesencję z Twojego doświadczenia i chciałabym tym doświadczeniem Twoim się podzielić z naszymi słuchaczami, więc chciałabym Cię zapytać, co powiesz, co powiedziałabyś sobie, ale młodszej, gdybyś e, wiedziała to, co wiesz dzisiaj?
1: E, próbować, chwytać się wszystkiego, co można, próbować, nie poddawać się i nie bać się. Słuchajcie, jak ja teraz patrzę na tą 17-letnią Karolinę, która... E, po drugiej klasie liceum wzięła przerwę, wyjechała w świat. Słuchajcie, to naprawdę była jedna z najlepszych decyzji. Ja pamiętam do tej pory dezaprobatę niektórych nauczycieli, którzy mówią, gdzie w ogóle przerywasz liceum, na pewno nie skończysz. W Słuchajcie, sensie skończyłam liceum w na studiach jeszcze dostałam e, stypendium za dobre wyniki w nauce. E, także myślę, że podążać swoją ścieżką, że niekoniecznie patrzeć na inny, żeby być autentycznym, e, wierzyć w siebie i po prostu podążać za swoim głosem serca. E, słuchajcie, ja nie znam swojego męża. Myśmy się znali e, przez tak, no, 5 minut rozmowy i podążę za tym słowem serca, głosem serca poleciał ten przecież e, na drugi koniec świata, wiadomo też rozwaga, tak. Ja nie mówię, że teraz poznacie e, jakichś ludzi, obcych ludzi i macie dla nich rzucać życie e, i nie wiem, iść za nimi gdzieś, ale myślę, że warto właśnie słuchać swojego głosu serca, wierzyć w siebie, oczywiście z rozsądkiem e, i niekoniecznie kierować się tak, jak inni Tobie każą, tak?
0: Super. Bardzo, bardzo ważne to, co powiedziałaś I, i super fajne jest to, że jest kolejna bohaterka i kolejna mówi inną rzecz, ale jednak to jest bardzo tożsame, więc uwierz bardzo Ci siebie. za to dziękuję. U uwierz w, w siebie, uwierz
2: intuicji, swojej I... własnej, Tak,
0: uciekaj schematom. Słuchaj swojego głosu, nie słuchaj innych, to były te rady, mm -hmm. które były wcześniej i to wszystko jest ze sobą powiązane. Więc ja się bardzo cieszę, że to powiedziałaś i bardzo Ci za to dziękuję.
1: Ale jeszcze chciałam tylko dodać, właśnie, że to niekoniecznie musi być wszystko łatwe, bo to nie były łatwe decyzje, tak? I to nie jest tak, że y, przyleciałam do Australii i nagle, nie wiem, dolary spadają z palm i w ogóle nie ma problemów. Płakałaś? Płakałam wiele razy. Y, y, wiązanki, przekleństw też leciały nie jeden raz. Ale słuchajcie, no, mi się wydaje, że jeżeli chce coś się osiągnąć, to trzeba jednak coś siebie dać, e, żeby później naprawdę cieszyć się tym życiem, tak? Że to nie jest tak, że wszystko nam przychodzi łatwo, na talerzu jest nam podane, że trzeba jednak e, poświęcić coś, coś za coś, tak? Zawsze. Tak, <śmiech> ale
2: wtedy też bardziej cenimy to, co przychodzi z pewnym no, wreszcie, trudem. No właśnie,
1: ciężka praca, jak? Po Popłaca! <śmiech> Dokładnie.
0: Tym miłym akcentem, drodzy słuchacze, bo słuchają nas, te, nas też mężczyźni e, w 30% nadal, więc bardzo się cieszę i pozdrawiamy chłopaki e, i Was dziewczyny też. E, bardzo było mi miło się spotkać i cieszę się, że mogłam poznać osobę, która jako pierwsza pokazała mnie Australię. Dziękuję e, dziękuję. <laughs> więc bardzo, bardzo, bardzo nam miło i do następnego razu.
2: Super.